0: Herzlich Willkommen bei Talk About, dem Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung. Hier ist Lilian mit dem zwölften Teil unserer großen Reise ins Live-Seminar Transformation. Und ähm, ja, es gab einige Teile im Vorfeld. Wenn du die noch nicht gehört hast, dann hör sie dir unbedingt vorher an. Und wir nähern uns ja jetzt so allmählich dem Ende. Es gibt 13 Teile. Und ähm, wir würden uns auch freuen, von dir zu hören, wie dir diese Reise gefallen hat und ähm, was du daraus für dich gezogen hast. Schreib uns gerne eine E-Mail. Wir freuen uns, schreib uns eine Bewertung bei iTunes, was auch immer. Wir freuen uns, von dir zu hören und dass du hier so fleißig und treu dabei bist. Ganz viel Freude.
1: Ja, das äh, war jetzt ja noch mal sehr intensiv und ich muss echt sagen, ähm, großen, großen, großen Respekt am ähm, erstmal nochmal wirklich allen auch für dieses persönliche Einlassen. Also das ähm, ja, also sich so zu zeigen, so zu öffnen und auch sich so den Raum zu geben für seine Entwicklung, das ist ja auch etwas, was man mh, was man initiieren muss innerlich. Also da braucht es auch schon mal so eine Kraft und ein Empowerment von Haus aus, dass man bereit ist, ähm, hier sich so zu öffnen und sich so zu zeigen und bereit ist, tatsächlich Grenzen zu überschreiten, die man sich nie getraut hat zu überschreiten und ähm, neue Welten zu erobern. Ich komme gerade vor wie bei Enterprise. Also neue Welten zu erobern, die ähm, von denen man vielleicht nur zu träumen wagt zwischendurch mal. Und das, das für einen Moment in seinem Leben fühlbar zu machen, in Schwingung zu bringen, sich damit zu betanken und Ja dazu zu sagen, das zuzulassen, das ist etwas Großartiges. Und, zwar, und man merkt den Unterschied hier sehr deutlich, ob dies geschieht auf einer Ebene, wo ich mir neue Mindsets vorlese selber, ja, wo ich das zu mir selber sage, oder ob jemand vor dir steht, der von Kopf bis Fuß in dieser Vision von sich selber leuchtet. Und da jetzt gerade Zeuge geworden zu sein, das berührt mich schon sehr, das muss ich wirklich sagen. Und wir haben ein sehr genaues Auge mittlerweile dafür, wo, wo das geschieht und wo das bemüht ist und wo das noch sehr im Kopf ist. Und wir, wir freuen uns unwahrscheinlich, möchte ich nochmal auch denen sagen, die jetzt hier schon so oft waren, zu sehen, was da passiert und wie ihr euch ausschöpft und wie ihr bereit seid, der zu sein, der ihr wirklich seid und zwar ungeachtet der Länge des Prozesses, dass es manchmal braucht. Großes, großes, großes ähm, Verneigen von mir tatsächlich. Also das ist schon etwas. Diesen Mut, den den braucht es dafür, die Bereitschaft, sich darauf einzulassen, auf sich selber einzulassen, auf diesen Raum von Potenzial der du letztendlich bist, um dort hineinzugreifen mit zwei großen Hemden und Händen und das Ganze so über dir zu ergießen und zu sagen: Ja, ich bin bereit, mein Potenzial tatsächlich mit allem, was es auch und das ist ja auch nicht ohne mit, mit dem Preis, den es auch kostet, dem Verrat vielleicht an den Ahnen, ja, weil man plötzlich mehr wird als Mama und Papa oder den, den ich sag mal diesen Schritt raus aus einer klammernden Verwicklung oder Beziehung und diesen Mut zu haben, für sich einzustehen, diesen Mut zu haben, für sich groß zu sein. Und das ist für mich Selbstliebe in der Essenz. Ja, Nicht sich zu betüddeln, sondern tatsächlich wirklich zu sagen, aufrichtig zu sagen, ja, der bin ich und der kann ich sein und der will ich sein, verdammt nochmal. Ja? Und sich dafür groß zu machen, und das, das kostet einen Preis, weil wir haben die meiste Angst vor unserer Größe. Wir haben die meiste Angst vor unserem Licht. Wir haben die meiste Angst, weil wir uns da, wenn wir haben so viel über Lebensenergie gesprochen. Wenn wir heute zu jemandem werden, der strahlt in seinem Leben voller Kraft, voller Lebensenergie, bist du nicht mehr im Zentrum der Herde, die sich das abgewöhnt hat, sondern du bist am Rand, definitiv. Und dazu braucht es Mut. Es braucht Mut, am Rand zu sein. Oder vielleicht sogar vor der Herde zu stehen und zu sagen, hey, ich weiß, ich gehöre zu euch. Ich weiß, ihr gehört zu mir, aber ich will hier leuchten. Das braucht echt Mut. Und diesen Mut konnte ich die Tage jetzt hier wahrnehmen in euch, in euren Herzen, in euren Zellen. Und das ist etwas, das ist für mich das größte Geschenk überhaupt. Schön, dass ihr das Seminar bezahlt habt, aber das ist das größte Geschenk überhaupt. Also das ist wirklich, das ist einfach unbezahlbar. Das ist unbezahlbar. Da geht, da geht nichts drüber. Definitiv nicht. Ich möchte mich da bedanken, jetzt schon mal für, auch wenn wir noch ein bisschen Zeit haben und gleich auch noch mal einsteigen in Q&A und so weiter, fragen oder teilen oder so, damit dieser, dieses Seminar wirklich richtig rund wird und ihr auch noch mal Raum habt, über tiefe Prozesse zu sprechen. Aber das möchte jetzt einfach gesagt werden, Punkt. Vielleicht schaffe ich es ja dann nachher, die Klappe zu halten. <lacht> Ja. Ausgegrenzt
0: zu werden. Und ja. Das habe ich erlebt.
1: Ja, wir haben lernen müssen, dass unsere Lebensenergie ein Problem ist für andere. Das haben ja. wir frühzeitig gelernt. Ja, ich war zu viel, ich war Ja, zu viel. ja. ja wir, glauben, wir glauben oft, dass wir zu viel sind. Aber wisst ihr, das ist ja auch so nachvollziehbar und das, dieses Mitgefühl dafür zu gewinnen ist so wichtig, weil weil wir haben Eltern und Umfeld gehabt, die ja auch schon irgendwo mit ihrem zu viel waren und, und sehr gedrosselt durchs Leben gehen und die Generation davor war noch gedrosselter ja und mit sehr viel Angst und dann auch noch Kriegszeiten und so weiter. Ich meine, wo war da Raum für persönliche Lebensenergie und jetzt wirst du hineingeboren in diese Welt und ähm, fängst an zu schreien fängst an, wild zu sein, fängst an, verrückt zu sein, fängst an, dich zu leben mit deiner puren Lebensenergie, die du ja mitgebracht hast. Und du kriegst hier ein Nein, dort ein Nein und dort, ja, womöglich eine Ohrfeige oder, ja, dieses Ausbremsen hat ja verschiedene Formen, ja, und die hatte in einer, in, die hatte vor, vor 50, 60 Jahren noch eine sehr düstere Form, eine sehr düstere Form, ja, und Erziehung war früher viel mehr noch Dressur als heute und und Abrichtung, kann man fast sagen, von Kindern. Und diese Kinder sind eure Eltern unter Umständen oder eure Urgroßeltern. Und dieses Abrichten, das ist drin in uns. Und das ist genau das, was du beschreibst, dass wir, wenn wir dann in diese in dieses Empowerment einsteigen und unsere Lebensenergie spüren, unsere Größe spüren und das ausdrücken, dann ist sowas wie, wie ein anderer Anteil, der kommt, ey, mach mal halblang, ja, es sind genau die alten Sätze, nur vielleicht in deiner Form, aber es sind die alten, oder stopp, oder übertreib mal nicht, ja, oder spiel dich mal nicht auf, ja. Mein Vater hat immer gesagt, sei nicht so ein King Louis. Ich habe King Louis geliebt, das ist der Affe von Dschungelbuch, der Verrückte durchgeknallte, ich sollte kein King Louis sein und dann, ja, so ist das halt, er konnte ja nichts dafür, ich habe davon geträumt, dass ich viel Geld verdiene, dass ich reich wäre, ich wollte King Louis sein und peng, 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 weil er dieses nie leben konnte, ja, und seinen eigenen Traum Einfach so nicht, nicht klar hatte oder nicht verwirklichen konnte, glaubt er, oder, oder die, die auch oft die Möglichkeiten nicht da waren. Wir brauchen uns nichts vormachen in Zeiten, wo, hier, wo es hier darum ging, dass wir die Häuser wieder aufbauen oder womöglich davor, wo die Bomben noch flogen. Da ist nichts mit Selbstverwirklichung. Da sehen wir zu, dass du deinen Apfel kriegst und mein Vater war die Kartoffeln klauen und, und hat sich dann zusammenschlagen lassen. Das kennt ja heute keiner mehr. Wir fahren zum Edeka oder zum Rewe. Und ist die Sache erledigt. Strom kommt aus der Steckdose, Lebensmittel gibt es im Supermarkt. Ja, ja also, es ist ja eine völlig andere Welt. Und ich finde, wir brauchen dringend dieses Mitgefühl, auch für diese Generation die uns in die Welt gegeben hat. Sie konnten nicht anders. Mein Vater hätte ohne seine brutale Härte niemals überlebt. Niemals überlebt, ja. Und mein Job ist, das mit weich zu kriegen. In mir, weil ich habe die Härte auch. Ich bin sein Sohn, ja. Und dieses Weichkriegen, dieses Zartkriegen ähm, und sich immer wieder in dem anderen sehen und erkennen und so weiter, das ist halt einfach ein Weg. ja. Und das, das ist immer der Weg, du empowerst dich und es kommt wieder was, was dich, was dich letztendlich klein macht. Und das bist auch du, es ist nie der Mausen, es ist die Projektion, es ist nie der Mausen. Du empowerst dich und prompt begegnest du wieder deinem. Peiniger oder deinem Täter oder was weiß ich. Aber das ist nur eine Projektion. Es ist das, was in dir lebendig ist. Und das siehst du in dem anderen. Und das ist eine so, so, so wertvolle Erkenntnis, die wir brauchen, um einander zu lieben. Weil wir dann erkennen, du bist es nicht. Du bist es nicht. Es ist in mir. Und du zeigst es mir, danke. Auch wenn es gerade echt scheiße ist. Das hast du schön gesagt und auch schön bemerkt. Und wenn du ganz ehrlich bist, dann wirst du, wirst du, wenn du auf dein Leben schaust, also für mich, ich kenne dich als Außenstehender von dir, Außenstehender von dir, naja, also ja. Äh, also mit dir gehend, äh, als Spiegel von dir und tralala. Also äh, da ist das erkennbar, dass das in deinem ganzen Leben zu sehen ist. Ne, Du stehst auf und naja, setze ich mich mal lieber hin, ne? stehst auf und, und dann kommt die, die Suche und die Frage wieder, was brauche ich denn noch, um wer zu sein und dann irgendwann stehst du und sagst, was brauche ich überhaupt, ich bin doch schon alles und dann kommt aber wieder die Frage, wer brauche ich noch. Oh, das ist so anstrengend teilweise, das ist so anstrengend teilweise und und ähm, wir, wir müssen es einfach uns bewusst machen, was da passiert, um diese Anstrengung vielleicht ein bisschen rauszukriegen. Und um uns nicht permanent, und das ist der große Killer, mit dem wir es hier eigentlich die ganze Zeit zu tun haben, uns permanent für das zu schämen, was wir eigentlich sind. Und hier waren einige sehr in einem tiefen Prozess, wo du gemerkt hast, ah, jetzt kommt die Scham und dann wird sich umgedreht. Oder dann wird, wird, wird ruhig gemacht wieder. Dann wird was gedrosselt. Die Scham drosselt alles. Du bist komplett richtig, wie du bist. Mit allem. Mit allem. Mit allem. Okay? Und wenn du das gewahr hast, kommt Ruhe in dich hinein. Entspannung in dich hinein. Dann brauchst du nicht mehr das, was, was dich an dir selber stört, womöglich ständig nach außen projizieren. In den Nachbarn, der stört. Den Stuhl, den stört. Das, was da wieder kratzt. Die Schuhe die drücken. Der Kopf, der juckt. Das bist nur du. Okay? weil du dich nicht liebst, weil du nicht komplett Ja sagst zu dem, was du bist, dann kommt Entspannung rein. Verabschiede dich von all diesen gelernten, geklauten und kopierten Ideen, wie Mensch sein müsste, wie Frau sein muss, wie Mann sein muss, wie Tanzen sein muss, wie Feiern sein muss, wie Atmen sein muss, wie Sex sein muss. Wie all das sein muss, das ist alles nicht wahr. Es gibt offensichtlich aber Millionen Möglichkeiten zu sein. Wir haben nur für uns Verantwortung. Es ist so wichtig zu lernen, dass wir für uns Verantwortung haben. Und wenn wir sehr, sehr gut bei uns und bei unserem Herzen sind, übernehmen wir diese Verantwortung und dann hat sie aber einen anderen Namen. Dann heißt sie Selbstliebe. Und ich habe für mein Leben entschieden, wann ich zur Verfügung stehe. Für Zuhören, für gerade nicht zuhören oder für das Gefühl haben, Du wartest mal, da läuft ein Prozess, etwas später. Du musst jetzt nicht jemanden retten, du musst nicht auf jemanden eingehen. Das habe ich für mich gelernt und da bin ich mir sehr, sehr treu. Und ich würde mir wünschen, wenn es viele Menschen gibt, die einfach so gut nah bei sich sind, dass sie nicht immer wieder gucken, wo müsstest du jetzt was tun, sondern immer erst mal fragen, ist es jetzt der, fühlt sich das jetzt gerade nach dem richtigen Zeitpunkt an, um das zu tun oder noch nicht. Und für mich war völlig klar, es war noch nicht der richtige Zeitpunkt. Das zu tun, da folge ich meiner Stimme. Weil Spannung, das kennen wir auch, Spannung in Beziehung, wir haben ja eine Beziehung. Spannung in Beziehung ähm, ist gesund, muss nicht gleich geklärt werden. Und wenn denn jemand in ein Loch fällt, dann fällt er in sein eigenes Loch. Immer. Wir fallen immer nur in unsere eigenen Löcher. Da ist keiner für verantwortlich. Im Klartext, jeder Mann auf diesem Globus kann machen und tun, was er will. Und du machst dann das draus, was deinem Herzen entspricht. Du bist nicht abhängig von mir, von irgendeinem anderen. Auch nicht davon, ob andere dich sehen. Ich hätte jetzt gerne diesen Handspiegel gehabt die ganze Zeit. Das wäre das, das Beste gewesen. Der Raum leer und du mit Handspiegel. Du musst nur dich sehen. Das ist das Thema hinter dem Thema. Und hätte ich auch nur annähernd früher reagiert, wäre das alles nicht passiert. Das weiß ich schon. Aber nicht, weil ich ein kluger Mensch bin, sondern weil ich für mich spüre, mein Körper will das gerade nicht. Und wenn ich dem vertraue, der weiß anscheinend schon, was alles kommt für Prozesse. Keine Ahnung. Ja? Mein Körper ist intelligenter als mein Kopf. Definitiv. Definitiv. Ja. Das war ja noch eine sehr
0: wertvolle Erfahrung, die Gemeinschaft zu spüren, weil ich mir...
1: Ja, ja absolut. Es Deswegen
0: möglich, ja, ich nicht ja. den Handspiegel zu ja. haben. So ja. nee, auch wenn ich es für mich klar. sein ja. muss, aber einfach auch ja. mal die andere Erfahrung ja. zu
1: geben. Teil der Herde zu sein, heißt nicht, dass die Herde machen muss, was ich glaube, was mir gerade gut tut. Auch nicht Einzelne aus der Herde. Ja, das ist, das ist super wichtig. Sondern mhm. wirklich zu gucken. Also das, das Großartigste, wenn wir, wir sprechen über Transformation und das, was passiert, wenn du vieles in dir immer mehr transformiert hast, ist, dass es überhaupt nicht mehr großartig darum geht, was kann irgendjemand für dich tun oder dir geben oder wofür brauchst du jemand? Du interessierst dich fast nur noch dafür, was kannst du jemandem schenken? Was kannst du jemandem geben? Ich bin so randvoll. Mit, mit Erkenntnissen aus diesen letzten 30, 35 Jahren mit mir selber und dieser Reise mit Klienten und mit Seminaren, dass ich mich so randvoll fühle mit Dingen, die ich gerne geben möchte und schenken möchte. Ja? Und der Fokus darauf macht ganz viel Heil in uns. Und ich glaube ja, dass jeder diese großen Gaben in sich hat. Nur wenn wir immer nach außen gucken, ist das schwierig. Die finden wir einfach in uns. Und vor allen Dingen oftmals in unserer eigenen Lebenserfahrung, unserer eigenen Lebensgeschichte, die wir schreiben können. Aber solange wir die noch abwerten und uns gleich noch dazu, ist natürlich schwierig. Brauchen wir jemanden, der irgendwie da ist? Permanent. Es sind sowieso alle da, die Herde ist da. Aber die Frage ist, wofür brauchst du die Herde? Oder, hast du, oder gibt es etwas, was du rausgeben kannst in die Herde? Und dieses Rausgeben hat nichts mit Verantwortung zu tun, weil auch das ist ein großes Missverständnis. Wenn wir Verantwortung für andere übernehmen dann tun wir das nicht für die anderen. Das tun wir nicht für die anderen. Ich spreche hier jetzt nicht, das muss man sich immer sich ganz genau anschauen, also ich spreche nicht von Menschen, die anderen helfen, was weiß ich, Ärzte ohne Grenzen oder Menschen, die irgendwas für die Welt tun oder so. Das ist nicht die, die Verantwortung, die ich meine, ja. Das ist echte Verantwortung, echte, tiefe Verantwortung für das Leben an sich vielleicht, für das Miteinander und so weiter. Nein, ich spreche dieses, ich meine diesen Helferverantwortungs- Dreh, den manche so haben, ja, also ich muss da was tun für den oder so, ne? also wenn es nicht eine freiwillige Glückseligkeit ist, sondern wenn es so eine Art Zwang hat, so eine Art Druck hat, so eine Art Verspannung hat, kennst du, dann ist das Ding faul, dann geht es hier nur um dich, nämlich eine, eine Form der Manipulation gesehen zu werden, eine Form der Manipulation geschätzt zu werden beispielsweise, eine Form der Manipulation Zuneigung zu bekommen, jemand wert zu sein, das ist alles, wenn du das an dir jemals irgendwann entdeckst, okay, wenn du das entdeckst an dir, bitte, das ist kein Vorwurf, ich kenne das doch von mir selber, ich verstehe das zu gut, ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass es dich nirgendwo hinbringt, außer in Beziehungskonflikte, es bringt dich nur in Beziehungskonflikte. Und dann natürlich letztendlich, wenn du das in dir trägst, freu dich schon auf die Erkenntnis, dass es das eben halt nicht ist, sondern dass du dich selber beschenken kannst, dass alles, was du von jemandem brauchst, ist eine Aufforderung, ihr könnt gerne in euer Leben schauen, das ist nicht das Seminar heute, das gucken wir uns beim anderen an, alles, was du glaubst, von irgendjemandem zu brauchen ist direkte Aufforderung. Also wenn du sagst, ich brauche von meinem Papa noch mal, von meiner Mutter noch mal, ich hätte gebraucht, ich brauche von meiner Tochter, ich brauche von meinem, äh, keine Ahnung, meiner, meinem, meinem äh, Mentor, ich brauche von meinem Seminarleiter. All diese Dinge, sag sie bitte vor einem Handspiegel. Du meinst dich selber damit. Es ist nichts anderes als die Aufforderung, die Aufforderung, sich das gerade selber zu geben. Es gibt, und wenn der andere sich vielleicht wenn, wenn, wenn Millionen Menschen sagen, der benimmt sich aber gerade scheiße, der sollte der das geben. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du lernst, dir das, was du glaubst, zu brauchen, selber zu schenken. Und dann wirst du auch ganz oft erleben, dass dann die Herde plötzlich dir das obendrauf schenkt. Und man sich das gegenseitig gibt. Mangel sorgt für Mangel, Fülle sorgt für Fülle. Macht das Sinn? Und ein Bedürfnis, das ich auf einen anderen Menschen projiziere, ist nun mal Mangel. Lass dir lieber was anderes einfallen. Koch dir deinen Lieblingstee. Back dir deine Lieblingskekse. Geh deinen Lieblingsspaziergang machen. Schüttel dich, ja? Mach deine Lieblingsembodimentübung. Lieb dir deinen Lieblingssong rein, damit du für dich erstmal rauskommst aus dem Mangel. Und dann hast du eine andere Situation.
0: Nein an, nein, an dem Aspekt, ähm, gerade insbesondere das ähm, zuletzt Gesagte, dieses, dass, dass man wirklich die Verantwortung für sich ein Stück auf einer Ebene hat, wirklich ins Tun zu kommen, um in Situationen, wo es einem nicht gut geht oder wo irgendwas fehlt, ähm, wirklich ähm, den Puppe hochzukriegen und wirklich was zu machen, dem widerspreche ich null. Aber es gibt einen Aspekt, der könnte jetzt als widersprüchlich betrachtet werden. Ich hoffe aber, dass ich so transportieren kann, dass es als ergänzend, Ankommt. Und zwar der Aspekt, ähm, dass du erlebt hast, du bist zum Frühstück gegangen und hast da gesessen und dann haben dich die anderen gesehen mit dem, was bei dir ist und waren für dich da, waren deine Herde. Es, das durften wir auch in unserer Beziehung ein Stück weit lernen. Wenn, wenn es einen Konflikt gibt, hier oder hier, egal, und der eine gerade nicht erreichbar ist, weil er in seinem Drama ist, in seinen Emotionen ist, ähm, sich zugemacht hat, abgeschottet hat, was auch immer. Dann ist es wichtig, auch da den Puppe hochzukriegen und zu gucken, wenn ich jetzt gerade Austausch brauche, den Kontakt zur Herde brauche, wenn ich ihn hier nicht bekomme dass ich mir andere Menschen suche, aber nicht, dass ich mich irgendwo hinsetze und hoffe, dass mich irgendwer sieht mit dem, was ist, das ist Ohnmacht, sondern dass ich aktiv aufstehe und irgendwo an die Tür klopfe und sage, Herde, ich bin hier, ich bin gerade blutig, ich brauche gerade einfach Support, ich brauche Unterstützung mhm. und dass es dir in dem Moment möglichst egal ist, wie das gesehen wird, dass du nicht vorher alles noch sortierst, wie du erscheinen müsstest und dass du auch richtig verstanden willst, sondern dass du, dass du den Mut hast, dir Support wirklich zu holen. Alles, was das nicht tut, ist Trauma. Ja? Also zu sagen, ich sitze alleine am Tisch und es ist keine Angst, das ist nur eine Idee, die ich so mitgebe für alle, dieses alleine am Tisch sitzen und zu hoffen, dass da Herde kommt, ist Trauma, ist Starre, ist Erstarrung. Wenn du Support brauchst, dann ist aus dem Trauma rausgehen zu sagen, ich bin jetzt verheult, ich habe keine Ahnung, ob ich da zitternd irgendwie ankomme, aber ich suche mir jetzt diesen Support. Das ist aus dem Trauma rauszugehen und das ist auch letztlich deine Verantwortung. Das ist mir neben dem, sich wirklich gut um sich selber zu kümmern, wirklich gleichwertig wichtig. Und ja, und das hat auch mit Trauma zu tun, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir beigebracht kriegen, nicht alle, aber größtenteils, Dinge mit uns selber auszumachen. Und das ist purer Wahnsinn. Das ist pure Selbstzerstörung. Wir sind dafür gemacht, uns mit dem, was bei uns ist, egal wie wir wirken, zu zeigen und in Kontakt zu gehen, weil nur dort kann es heilen wir können uns einen Tee machen, wir können uns einen Grießbrei machen, wir können uns eine schöne Musik auflegen, das ist auch Selbstverantwortung, das, ist, das darf man nicht unterschätzen, das ist ultimativ wertvoll. Aber was noch viel wichtiger ist, ist neben dem, loszugehen und zu sagen, ich höre auf, die Dinge mit mir selber auszumachen. Und egal wie schambesetzt, und ich habe da echt eigene Erfahrungen gemacht mit sehr schambesetzten Themen und ich habe ein paar Jahre darunter so gelitten, weil ich gedacht habe, ich bin die Einzige auf diesem Planeten, die diese Probleme hat. Und ich habe es nirgendwo gesehen. In der Gesellschaft sieht man es nicht, im Fernsehen sieht man es nicht, im Internet findet man nichts darüber, in Frauenzeitschriften findet man nichts. Man findet nichts. Und ich dachte wirklich, ich bin alleine damit und ich habe mich malträtiert und ich habe wirklich gedacht, ich habe einen an der Klatsche, ich bin nicht normal, weil ich das die ganze Zeit versucht habe, irgendwie selber mit mir auszumachen. Und in dem Moment, wo ich wo ich mich groß gemacht habe und wirklich gesagt habe, ich gehe jetzt raus damit und ähm, ich werde wahrscheinlich ein paar Mal bei einigen Menschen, und ich bin auch, ich sag mal, vor die Wand gelaufen, weil Menschen mit diesem Thema nicht gut umgehen konnten. Ähm, aber das ist mein eigener Spiegel meiner Unsicherheit noch gewesen. Und ich bin batsch auf den Boden geflogen und habe nur gedacht, ja, also, ja, war ja klar, war ja klar, ne, du bist die Einzige. Ne, der hat es auch nicht verstanden, die versteht es auch nicht, aber du bist die Einzige, sinnlos mit dir so. Ich habe mich aufgerappelt, bin wieder aufgestanden und habe mir wieder Herde gesucht, bin wieder losgezogen und habe gesagt, hier, ich habe keine Ahnung, mit diesem Thema umzugehen. Ich glaube, ich bin die Einzige damit. Und und so weiter und so fort. Das ist das ist ist die das ist das Aufbäumen aus dieser traumatisierten Gesell Gesellschaft, aus dieser Ohnmacht. Das, es gibt das nicht, diese Dinge mit sich selber auszumachen. Und das ist mir so wertvoll, wirklich aus dieser Ohnmacht rauszukommen. Mach es nicht mit dir selber aus, sondern wenn derjenige, mit dem es geschehen ist, oder die Menschen, manchmal ist es ja auch eine ganze Familie, wo man einen Konflikt hat, und man meint irgendwie, jetzt sind alle gegen einen. Wenn es wenn mit denen nicht funktioniert, zu klären. Dann hol dir definitiv Support. Und mit Support meine ich nicht, dass du jemanden hast, der dir nur so über den Kopf streicht und sagt, ah, du Arme, ah, du Arme, ah, du Arme. Sondern eher Support in der Form, der sagt, ja, hier, ich streiche dich, bin für dich da, ich halte deine Hand, ich nehme dich in den Arm, wenn du es brauchst. Und der dich trotzdem an, in, in ein Stück weit in der Realität mithält, hinzuschauen, hinzufühlen, am besten Fall. Das ist guter Support. Und... Ähm das halte ich für, für sehr selbstermächtigend. Und dann gibt es, wenn man Menschen zuhört, und ich nehme dich jetzt einfach noch mal als Beispiel auch, wenn wir dann den Mut haben, uns zu äußern, dann gibt es kleine Punkte, an denen rauszuhören ist, inwiefern jemand doch noch versucht, am anderen was zu fordern oder zu manipulieren. Und das sind so kleine, feine Sätze, wie? Und ich glaube, ich habe dich gestern getriggert. Damit bist du puff beim anderen. Der heilt dich nicht. Und das machen wir alle. Weil ich glaube, bei dir war ja doch was. Und ich glaube, ich habe gestern dein Lied zucken gesehen. Bei dir ist da doch noch was.
1: Und ich wollte ja nur zehn Minuten, ohne den Nachsatz zu sagen, aber du hast sie mir nicht gegeben.
0: Es sind die kleinen Dinge, wo man merkt, inwiefern jemand wirklich mit seinem Ding komplett bei sich bleibt und dem anderen egal, was bei dem anderen ist. Wo der seine Trigger hat, das ist pups egal. Wenn wir streiten, muss mir egal sein, wo seine Triggerpunkte sind und mir muss egal sein, ob er gerade mit den Schultern zuckt und mir so einen irgendwie auf bis bis mir egal oder sowas macht. Ich nehme das jetzt nur mal so als Beispiel, ja? Mm. Das muss mir in der Form egal sein, dass ich bei mir bleibe und nicht darauf reagiere. Du hast mich mal wieder nicht so ernst genommen und bist mal wieder irgendwie so, keine Ahnung, arrogant an mir vorbeigegangen oder sowas. Da schieße das schieß ich darüber und bin schon wieder nicht mehr bei mir. Ich habe die Verantwortung für alles, dass wenn Schulterzucken mich in ein tiefes Loch schmeißt, dann ist es mein Loch. Und das ist verflixt schmerzvoll und verflixt hart. Ja Und die, die Kommunikation zu üben, wenn du bemerkst, wie du schon wieder zu dem anderen rüberschießt und immer noch was erwartest oder versuchst rauszukitzeln, den anderen vielleicht doch noch so einen kleinen Trigger auch mitzugeben, als kleine Fiesheit, als kleine Gemeinheit, auch zu sehen, dass der vielleicht jetzt auch leidet oder auch einen Triggerpunkt hat. Das sind so die üblichen Spielchen, die wir machen, weil wir unseren eigenen ja. Ding nicht aushalten können.
1: Ja. Und jetzt lass uns das nochmal noch besser zusammenführen, weil es ist super wichtig und ich sehe auf einigen Stirn jetzt doch noch so ein bisschen die, ja ist es jetzt das oder ist es jetzt das, also es ist noch so ein bisschen zu sehen und äh, es ist in der Tat komplett beides und Lilian hat das in den letzten Sätzen sehr gut gesagt und sie sagte, das ist deins, das musst du zu dir nehmen, das ist deins und das meine ich damit, dafür ist keiner verantwortlich, dafür ist keiner von der Herde verantwortlich. Definitiv nicht. Ich spreche nicht davon, dir zuzugestehen, du brauchst etwas und gehst zur Herde hin und sagst, liebe Herde, ich blute, hilf mir. Das ist was anderes. Aber ähm, das andere ist, ich muss erstmal klar haben, ich blute. Und ich blute, weil es meins ist, meine Wunde. Okay, das damit muss, damit bist du alleine immer verantwortlich für das, was da in dir ist. Für das, was in dir ist, bist du verantwortlich. Das heißt, es komplett zu dir zu nehmen. Wenn du das nicht tust, sobald du da auch nur einen Millimeter abweichst, gehst du in Richtung Opfer. Mhm. Und natürlich ist der kleine Satz zwischendurch, und das, ich wollte ja nur zehn Minuten, ein Einstieg ins Opfer. Natürlich, natürlich. Weil was soll es mit mir machen, ein schlechtes Gewissen? Ich liebe mich viel zu sehr. Ich hatte keine zehn Minuten dafür. Ich war dafür nicht bereit. Kein Ding. Später vielleicht. Ja. Und du kannst niemals dich selber lernen zu lieben, wenn du nicht irgendwann mal bereit bist, dass andere auch enttäuscht sind über dich. Oder verletzt sind. Das ist nicht deine Angelegenheit. Deine Angelegenheit ist, dir treu zu bleiben. Verdammt nochmal. Und nicht ständig zu gucken, könnte ich mit meinem So-Sein jemanden verletzen. Das ist das Kind was damals schon aufgehört hat damit. Das hat damals schon aufgehört damit. Das hat ist zum Scanner geworden, wo bin ich falsch? Und das wird projiziert auf die Herde und deswegen ist dieses Herden durcheinander so komisch geworden, weil wir das rausprojizieren, ja. Und da wird, da geschehen so viele Missverständnisse und du musst die Missverständnisse, die kannst du klären, wenn diese Sachen geklärt sind. Weil, also, wenn man das konkrete Beispiel nimmt, ich habe überhaupt gar keine Schublade in irgendwas. Es ist etwas passiert, wo ich vorher schon gesagt habe, das will ich nicht mehr haben, Punkt aus vorbei. Da bin ich glasklar. Da gibt es keine Schublade. Deswegen ist in mir, mir keiner in der Schublade irgendwo drin oder was weiß ich. Wenn jemand was macht, wo ich sage, das findet nicht statt, gibt es bei mir eine gelbe Karte. Und wenn das nochmal passiert, gibt es eine rote Karte. Und dann soll er mit dem Thema klarkommen, er kriegt gerade eine gelbe oder eine rote Karte. Das ist halt so. Das ist klar, es ist nur klar. Deswegen liebe ich den jedem aber nicht weniger. Ich bin froh, ich habe eine Frau, die hat gelernt, mir rote und gelbe Karten zu geben. Früher habe ich nur grüne Karten gehabt. Hat uns nicht gut getan seitdem sie gelbe und rote Karten parat hat und sich scheißdreck dafür interessiert, was es in dem Moment mit mir macht. Das ist aber eine Riesenaufgabe für sie. Wenn sie darüber spricht, das ist ganz, ganz schwer. Das musste sie als nächstes lernen, damit klarzukommen, dass ich dann in Loch fall. Und ja, natürlich bin ich ein Mensch. Ich bin getriggert. Ich bin auch getriggert. Und ich habe niemals gesagt, dass ich ein Mensch bin, der triggerfrei bin. Um Gottes Willen bin ich nicht. Habe ich nicht den Anspruch. Mögen alle, die das jetzt hören, niemals zu einem Seminar kommen von mir oder von Lilian, wenn sie erwarten, dass wir triggerfrei sind. Was für ein Scheiß. Ich bin lebendig. Da gibt es immer Dinger, die da sind und da sind und anstoßen oder wie auch immer, ist normal. Okay. Also das ist so wichtig, das zusammenzubringen. Wofür bist du selber verantwortlich? Was ist deine Lebensangelegenheit, was ist die Angelegenheit des anderen und was ist die Angelegenheit des Universums oder von Gott. Und natürlich, und das finde ich schön, dass du das so, du hast es toll gesagt, es ist deine Angelegenheit, wenn du Hilfe brauchst, dass du Hilfe, dass du zur Herde gehst und sagst, kannst du mir helfen, kannst du mir, kannst, kannst du mir helfen, kannst du mir helfen, ja? Aber wenn da einer dabei ist, der sagt im Moment nicht, dann musst du damit klarkommen. Und kannst nicht sagen, ja, wieso nicht? Du musst aber. Nein, kein Mensch muss irgendwas für dich. Kein Mensch muss irgendwas für dich. Ist das jetzt gut zusammengeführt, diese beiden Bereiche? Okay, gut. Und wenn er etwas nicht für dich tut in dem Moment oder wenn er im Moment nicht zur Verfügung steht, dann heißt das nicht, dass er dich nicht total liebt und mit dir ein Leben verbringen möchte. Und das feiert und sich darüber freut und dich mega wertschätzt. Und das heißt nicht mal, dass er dich nicht sieht, Vielleicht sieht er ganz genau, was bei dir ist und steht deswegen nicht zur Verfügung. So war es in meinem Fall.
0: Okay. Das war der zwölfte Teil auf unserer Intensivreise. Wow, du bist immer noch hier dabei so treu und genießt das, was wir hier mit dir teilen. Wir genießen das im Übrigen auch. Es ist für uns immer wieder spannend, selber nochmal in solche Mitschnitte reinzuhören. Wir mögen das sehr gerne, beide, Christian und ich. Und wenn du sowas live miterleben möchtest, dann fühle dich ganz herzlich eingeladen, im Februar auf unserem Achtsamkeitsseminar dabei zu sein oder aber im April die große Premiere mit Christian, nämlich das erste Männerseminar zu genießen oder aber, wenn du eine Frau bist, gerne auch die Frauen, die magische Frauenwoche auf Ibiza, auch im April, die sind beides Termine, die fast gleichzeitig stattfinden, und alle übrigen Termine findest du natürlich auch in unserem Eventkalender. Sie sind alle ausgeschrieben, sie sind allerdings noch nicht alle buchbar. Aber es wäre schön, dich persönlich kennenzulernen und dich dabei zu haben. Und es ist wunderbar, dass du hier so treu dabei bist in diesem Podcast. Es ist wundervoll, dass es dich gibt. Hab einen zauberhaften Tag.